0: Also meine Mutter hat jeden Urlaub so drei bis fünf Bücher gelesen und man braucht halt solche positiven Vorbilder. Ich glaube, dass durch Schule lesen ganz oft so mit so einer Pflichtveranstaltung zusammenhängt, so also wie ins Theater gehen und solche Sachen. Wenn man halt einmal dann nicht ein Buch zu Ende liest, dann denkt man jetzt habe ich eh schon mehrere Bücher nicht zu Ende gelesen, dann ist es jetzt auch egal. Aber dann hatte ich so ein Jahr, wo ich nie ein Buch zu Ende gelesen habe und das war richtig schlimm. Denkst, was man durch Lesen lernen kann?
1: Nichts. Lesen ist Scheiße. Okay.
0: Nein, 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 nein. Also,
1: ich glaube, ich denke, über Lesen kann man viele verschiedene Wahrnehmungswelten sozusagen besuchen und sehen, wie andere Leute unsere Welt sehen und betrachten. Ich
0: denke, man kann auch was über Empathie lernen durch Lesen eure Leseerinnerung,
1: wenn ihr an euer erstes Lesen denkt? Meine liebste Vorleserinnerung ist nämlich das, es mein Lieblingskinderbuch, Mama Mu und die Krähe. Und meine Mama las das immer, Mama Mu ist eine Kuh und die Krähe ist, obviously, eine Krähe. Und, ähm, <lacht> und ähm, Mama Mu, wenn meine Mama das vorgelesen hat, Mama Mu redete immer so... Und die Krähe sagte immer, und so hat meine Mama es gelesen, ich glaube, betrifft trifft der Flügelschlag. Das ist meine liebste Vorlesen-Krieg-Erinnerung.
0: Und ich habe eine Geschichte geschrieben zu zwei Fliegen, die sich geliebt haben. Und die eine Fliege hat sich in einem, in so einem Fliegenklebestreifen verfangen. Oh und die andere ist dann kamikazemäßig gegen diesen Streifen geflogen, damit der Streifen ins Wasser fällt und ihre... Ihr Freund oder Freundin wird ever
1: befreit werden. Oh mein Gott. kleber. Das ist mega süßes Romeo und Julia für fliegen. Das ist mega süß.
0: In meiner Kindheit ja. Es gibt lustigerweise ein Foto von mir wo ich ähm, meinem Bruder eine Geschichte vorlese, weil ich sehr schnell angefangen habe, selber vorzulesen und das sehr toll fand, aber eigentlich stimmt Vorlesen nicht ganz richtig, weil ich konnte einfach irgendwann die Märchen auswendig und lese ihm ein Märchen vor, in Anführungszeichen, und habe aber das Buch dabei auf dem Kopf.
1: Ja, also ich denke, ähm, viele Menschen hat Michael Ende berührt, so mit die unendliche Geschichte, und das war bei mir ganz ähnlich, dass ich äh, ja, so eine Art Ausflug mit seinen Figuren mitgemacht habe und ähm, auch irgendwie dieses äh, unter der Decke äh, liegen und noch weiterlesen und auch gerade bei Michael Ende ist in unendliche Geschichte, ist ja die zweite Seite so ähm, spiegelverkehrt geschrieben und einfach dieses, die Neugierde die Fantasie, also zu merken, ach, das berührt irgendwas in mir, das äh, macht mich irgendwie so ganz hippelig. Und das habe ich heutzutage manchmal auch, wenn ich lese, dass ich äh, dann sofort lossprinten möchte und etwas tun möchte.
0: Was wäre dann so ein Leseerlebnis heute? Oder was würdest du heute mitlesen? Was für Momente, was für Orte, was für Menschen -Klänge? Ich glaube, im Alter verlebt man leider ein bisschen Fantasie oder Geduld oder beides manchmal. Man hat nicht so die Zeit. Und ein gutes Leseerlebnis... <lacht> ähm, ein gutes Leseerlebnis ist irgendwie, dass es einen dann so raussaugt aus dem, aus dem anderen. Genau, und alles andere vergisst. Und du vergisst irgendwie, dass du eigentlich Hunger hast oder dass es warm ist oder dass du eigentlich noch deine Steuererklärung machen musst. Nein, einfach wahllos. <lacht> nein, nein, aber so für kurze Momente einfach so voll in diese, ob das jetzt ein Gedicht ist oder eine Erzählung, aber so reingesaugt zu werden und so vollkommen da, da drin zu sein und, und eben gleichzeitig mitzugestalten. Das ist ein gutes Leserlebnis und das, die Zeit, aber zu finden, überhaupt dann so ein Buch in die Hand zu nehmen und sich darauf einzulassen, ohne dass das Telefon klingelt oder dass irgendwas, das ist halt seltener als als Kind. Als Kind konnte man das, oder konnte ich das noch viel besser, einfach so tagelang in Büchern versinken, in diesen Welten. Kann aber auch richtig ähm, politisch und konsequenzvoll sein. Das finde ich auch gut. Bücher, wo man dann nachher sie weglegt und sagt, so, und jetzt mache ich eine Revolution oder jetzt wird sich das ändern, verdammte Scheiß Das finde ich auch gut, dass es nicht nur Versenkung ist, sondern dass es so Bücher gibt, die einen so Ja, genau. Du redest mit den ähm, Figuren oder mit der Welt da drin und dann gehst du raus und sagst, genau, so und nicht anders und jetzt sorge ich dafür, dass es so ist. Ja, die, die, die eigene Lebensrealität auch mit verändern oder zumindest einen Impuls geben dazu. Aber ja. deswegen ist so ein Festival auch irgendwie spannend, weil man eben, ich bin jetzt ein paar Tage dann quasi nicht damit beschäftigt, im Alltag rum zu so, man kann es ein bisschen ausblenden und sich einfach mal so mehr auf das fokussieren und auf das eben nicht digitale, sondern analoge zusammen sein das ist auch wie ein, eine Geschichte so ein, ein Festival das ist eine kollektive Viertagesgeschichte ja, und die dann aber ja natürlich auch wieder weitererzählt wird oder anders erzählt. Oder jeder hat seine eigene Sicht. Ein gutes Leseerlebnis ist eine Mischung aus, es gibt dir was vor, gibt dir aber auch Raum, um äh, selbst etwas mitzugestalten. Es ist ein gemeinsames Gestalten von einem Erlebnis.